0: Par peur aussi d'affronter l'église pour bon, beaucoup de questions. D affronter l'église, ça... nous invitez à affronter l'église. Pour nous affronter, pour nous réveiller aussi.
1: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 5 de votre émission de l'autre côté intitulée Où était Dieu vous pouvez réagir sur le Facebook de la radio Myria ou sur le WhatsApp de l'émission au 00226 65 34 04 44. Mon nom est Abdel Noël Zala, vous êtes sur la radio Myria. Bonne écoute. Je m'appelle Noël Je suis né 2000 ans après ce jour Mais l'écho de son histoire Résonne en moi comme un tambour Comme une bénédiction Une sorte d'armure invisible Qui m'a préservé du vide Mais ça n'a pas toujours été le cas J'ai grandi avec Abraham, Isaac et Jacob David et Goliath Noé et son arche Joseph et ses frères J'étais passionné par les histoires bibliques J'aimais la messe et la catéchèse. J'ai été baptisé et j'ai reçu ma première communion. J'ai tout suivi comme il fallait sans me poser de questions. Tout ça a basculé le jour où on m'a annoncé l'assassinat du Père Celestino. Le Père Celestino, pour ce que je savais de lui, c'est qu'il était d'origine italienne. Mais pour moi, Père Celestino... C'était celui dont je me moquais quand il célébrait la messe à Morée parce qu'il avait un accent amusant. Père Célestino pour moi, c'est celui qui m'a baptisé. C'est celui qui m'a donné ma première communion. C'est celui qui m'a fait accéder à la chrétienté. Mais aujourd'hui, Père Célestino est mort. Je ne sais pas si à l'époque j'avais la foi ou si je faisais les choses par habitude. Mais ce qui est sûr c'est que j'étais animé de quelque chose qui a été emporté avec la mort de Père Celestino. Cet épisode c'est pour toi qui a perdu confiance en la religion ou qui doute. Je te propose de repartir sur nos pas pour essayer de comprendre pour essayer de réparer ce qui a été brisé, si possible.
0: Oh, Père Georges Nabolet, je suis religieux camélien et récemment curé de Saint Camille depuis 2016.
1: Aujourd'hui, euh, je suis venu vous parler du, du Père Célestino. Oui. Quelle est la relation que vous avez entretenue et puis ensuite, quel, quel genre de personne il était
0: le Père Célestino, mon premier contact avec lui, c'est. Le jour de ma rentrée au, au petit séminaire, euh, j'ai venu à Saint-Camille, où il était le directeur, et c'est lui qui m'a accueilli. Donc euh, j'ai trouvé en lui un bon père. Voilà. J'ai cheminé avec lui durant quatre ans, voilà. tout le premier euh, cycle du séminaire. Et après ça, il a été nommé au, à la paroisse. Comme curé et mes premiers pas dans le sacerdoce c'est avec lui donc tout juste après mon ordination en 94 et c'était mon premier poste la paroisse Saint Camille où il m'a accueilli comme son vicaire et nous avons vécu ensemble pendant trois ans de 94 à 97 voilà un peu mais mon contact, disons, permanent avec lui. Voilà. Et deux fois où nous avons vécu ensemble, quatre ans et puis trois ans. Donc, sept ans hein, pleins.
1: Voilà. Et quel genre de personne c'était
0: Voilà, j'ai trouvé en lui un bon père, voilà, qui. un esprit paternel envers, d'abord, comme petit séminariste. Ensuite, euh, j'ai trouvé en lui, quand j'étais avec lui comme vicaire, toujours cet esprit paternel ou ici fraternel. Parce que maintenant, en travaillant ensemble, en collaboration, c'est vrai que quand il a une certaine expérience, on a vécu longtemps. Et voilà, euh, c'était un modèle aussi pour moi d'engagement. C'était surtout ça. Alors, il aimait son sacerdoce, il accueillait cela euh, avec joie et il s'engage comme le Christ lui-même. Voilà la chanson que j'ai composée. En fait, si vous prenez le temps de lire, c'est ce que j'ai vécu avec lui, que j'ai essayé de retracer à travers euh, cette mélodie que, qui dit vraiment ce que je vois en lui, sa personne. Et pour vous dire, c'est vrai que dans la chanson, je parle du de, de Saint-Curé Voilà, et je vois en lui comme le Saint-Curé d'As euh, euh, Qui a vécu dans la sainteté Et je crois que lui-même, c'est le modèle qu'il a voulu
1: vivre Voilà ce que je peux résumer, que j'ai vu en lui bon, Moi je me rappelle qu'il était, il était doux oui. Il était très doux mmh. Et, euh, il faisait la messe en, en morée oui. aussi Et à chaque fois je me moquais de son accent en fait et Oui, en fait,
0: en fait il n'a pas appris le morée comme les autres Il a appris le morée dans le tas Et comme je vous ai dit, quand il est venu Il était toujours dans la maison de formation Où il apprenait le morée avec les enfants Les enfants du quartier qui venaient Et c'est dans, dans le tas, si bien que bon Il a continué avec cela avec la parole Il n'avait pas honte de, de...
1: Oui, parce que même quand je me moquais de... Quand il essayait de parler de, de le mourir et que je me moquais devant lui, il ne il le, le prenait pas mal. Non, 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 non. Au contraire,
0: même quand on lui fait une remarque, il sourit. Mm -hmm. Quand je suis arrivé comme euh, vicaire avec le chant, le sang chaud, mm -hmm. pour certaines choses, on, nous on voulait que ça, en tant que jeune, la jeunesse, telle chose c'est droit, il faut faire ceci, mm -hmm. c'est comme ça, il sourit et puis il te regarde, et puis il sourit, il continue, il dit ça va aller. Voilà, ou bien, quand on propose quelque chose, la réunion, voilà, on fait du tic au tac, on mm -hmm. dit on va voir. Quand on dit on va voir, ça veut dire que je dis que non, toi tu ne sais rien. Voilà, Mais est-ce est qu'il avait raison hein? Il avait raison. Il hein? avait raison aussi. Aujourd'hui, mm -hmm. je suis revenu, ça fait 24 ans que je suis prêtre. Je comprends certaines choses aussi, parce que quand aussi est plus jeune que moi pour certaines situations, on peut taper fort, ou tout le monde aussi, je souris parce qu'il dit, mais
1: je ne savais pas jusqu'où. Voilà, c'est ça. Et tout d'un coup, il a, il a perdu la vie. Oui. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé?
0: Bon, ce qui s'est passé, c'est ce qui a été raconté mm -hmm. maintenant en dessous, vraiment, Dieu se le sait et on ne peut pas s'engager à présenter dessous sous donc nous nous avons accueilli cela avec foi je me rappelle que la, le jour moi j'étais en anoro puisque j'étais affecté là-bas quand on a annoncé il y a un, une de mes catechumènes bon, que j'avais accompagné qui m'a appelé alors il a dit mon père je ne vais plus à la messe pourquoi Dieu a permis cela voilà, un bon père comme ça, je ne veux plus aller au catéchisme, je ne veux plus. Bon, je suis resté, c'était un téléphone fixé, pas de téléphone. Puis je, je lui ai dit, est-ce qu'il a un crucifix ah, dans son salon Je lui ai dit, où est-ce que tu es Que non, que je suis, je suis à la maison. Je lui ai dit, bon, dans ton, ton salon là, puisque son mari était baptisé. Et est-ce qu'il y a un crucifix là-bas Je lui ai dit, oui. Je lui ai dit, regarde le crucifix là, celui qui là là. est là-bas là. Est-ce que... Il a fait quelque chose. Voilà. Il est Dieu. Est-ce qu'il méritait ça? Que non. Ah, d'accord. Il dit, nous qui le suivons, il a allé jusqu'au bout de là. Donc, nous ne pouvons pas comprendre. Si Dieu a permis que son fils soit, c'est que nous aussi, nous sommes, nous suivons ce, ce chemin-là. Et parfois, nous serons, nous allons jusqu'au bout. Et les martyrs ont vécu cela. Donc c'est dans ce sens que même dans la chanson, c'est revenu, où eh, en concluant, j'ai dit, bon, c'est sûr, euh, jusqu'à verser son sang sur l'autel de la charité. Voilà. C'est ça que, que, qui, qui m'a beaucoup marqué et c'est ça qui m'a fait accepter aussi, eh, disons, même si c'est difficilement humainement, mais dans la foi, accepter justement sa mort dans ce sens. Et lui-même... Et les derniers mots qu'il a dit, il a pardonné. Et c'était toujours ceux qui étaient là, les confrères qui étaient là, c'était toujours dans le sourire qu'il a dit qu'il les pardonne. Donc ça veut dire qu'on a suivi le cri jusqu'au bout. C'est ça. Et quelle a été votre première réaction quand on vous l'a annoncé Quand on me l'a annoncé, c'est comme si je n'y croyais pas, comme si ce n'était pas vrai. Jusqu'à ce que je vienne. À le voir coucher, parce que j'étais loin, c'est et, et ce moment quand je l'ai vu, j'ai commencé à pleurer parce que c'est comme si c'était... Maintenant, c'est ça la réalité. Mais c'est la question de, de la dame qui m'a fait aussi... J'ai eu la même impression, mais ça m'a poussé à aller au-delà maintenant de, 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 de bon, la perception humaine de la chose. Bon, d'autres disent que c'est politique, d'autres mm -hmm. disent que ces choses ça peut s'expliquer parce qu'on sait qu'il accompagnait beaucoup d'autorité aussi bon, ça c'est autre chose, je mm -hmm. ne peux pas me lancer dans cela bon, beaucoup supposent cela, mais mm -hmm.
1: nous, c'est ce que nous pouvons tout. Mais à part prier, mm -hmm. c'est quoi les activités d'un père, d'un curé À part
0: prier mm -hmm. ah, la journée d'un prêtre, d'un pasteur. Mmh. Euh, c'est euh, la prière qui est fondamentale avec les, les offices, euh, la messe qu'il doit célébrer et l'écoute aussi les, les fidèles, voilà. des fidèles. Voilà. L'écoute des fidèles bon Et puis aussi, bon, les problèmes administratifs à régler, les inscriptions de mariage et tout. tout, tout. Mmh. Mais c'est surtout l'écoute. Mais pour nous, euh, avant, à 5 000, généralement, et, et c'est une partie de, de sa vie aussi, que c'est l'accueil des pauvres. Parce qu'on dirait 5 000, les gens qui venaient pratiquement, les 95% de ceux que nous recevions, c'était les nécessiteux. Voilà, euh, je n'ai pas mangé, euh, je suis malade, je n'ai rien pour payer les ordonnances, et c'est ce qui occupait aussi pratiquement sa vie. Et, c'est ce qui, bon, vraiment à ce niveau, il a beaucoup fait. Et puis bon, les sacrements des malades, on va aller visiter, visiter les malades dans les quartiers, tout ça. Et c'était un peu, voilà, les occupations, en plus de la carte bon les autres choses qui concernent la paroisse.
1: Voilà. C'est l'église qui a prévu de l'intérêt ici, ou c'est son lieu C'était... Bon, c'était son vœu,
0: mais c'est surtout euh, l'Église parce qu'il a vécu, parce qu'il a vécu que, que quand il a été ordonné, je crois que c'est 15 ans, que c'est 12 ans. Attends, je vais voir s'il y a un document ici. Je crois que. Euh, il est venu en 72 ans. Au Burkina. Oui. Et je crois que c'est 14 ans, 15 ans qu'il a vécu. Seulement qu'il a vécu comme prêtre euh, chez lui. Donc, il chez lui? C'est en Italie, il y a un village qui s'appelle Massa d'Alba. Voilà. Donc, euh, c'est là. Et je crois qu'il est arrivé. Euh, voilà, c'est 15 ans. On voilà a un témoignage. En effet, après 15 ans, 15 bonnes années de ministère dans sa patrie en Italie. Donc de mai 1958 à août 1972, où il arrive au Burkina, la Haute-Volta, le 27 août 1972. donc et, il n'est plus reparti de depuis Bon, c'est à part les vacances, parce que dans l'organisation, il part tous les deux ans pour deux mois. Voilà, les missionnaires, c'est comme ça, pour l'étranger. Au lieu de partir chaque année, faire un mois était un peu ils partent ils font deux ans ils font deux mois avant de revenir bon, et même ça quand ils partent aussi ils utilisent leurs projets, c'est pour récolter les fonds pour venir euh, vraiment aider pour et puis bon il y a les constructions un peu partout et même des maisons pour les pauvres des nécessiteux les veux sans compter aussi euh, beaucoup vraiment des pauvres sans distinction, c'est ça aussi qui est... Euh...
1: Okay. Et, euh, la dame qui vous a appelé pour vous dire qu'elle n'ira plus à l'église, à la maîtrise, okay. finalement... Oui, elle a été baptisée. <rire> elle
0: a des grands enfants qui viennent à la mère. Qui viennent ici. Oui. Okay. Parce ouais. que moi,
1: euh, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment... C'était vraiment un choc pour moi. Oui, le
0: choc. Je sais que même il y a beaucoup de chrétiens. Il y en a qui, qui ne pouvaient même plus venir à la messe ici, mais ils préfèrent à Ouentenga, à, à mm -hmm. parce que quand ils viennent ici, ça leur rappelle cela. Je sais qu'il y a un ancien du conseil paroissial qui était vraiment son ami. Et il m'a dit que non, il n'arrive plus à venir à la paroisse mm -hmm. mm -hmm. Bon, maintenant il, il y vient, mais bon, il a, ça a mis du temps. Mm -hmm. voilà, avant mm -hmm. qu'il ne
1: vienne. Mm -hmm. C'est un choc. Mm -hmm. euh, en fait, j'aimerais qu'on parle du, de la crise de la foi parce que euh, on remarque aujourd'hui que euh, les valeurs se perdent. Mm -hmm. Et comment vous, à la, à la paroisse ici, vous, vous faites l'expérience de ça cette crise de la foi là et, et quelle solution vous apportez quelle, quelle est votre vision d'abord
0: bon je dirais que je suis revenu j'ai fait 20 ans hors de la paroisse bon j'étais à la santé alors je suis revenu ici mais, bon, cette crise de foi n'est pas si alarmante que ça, parce que, je dirais, c'est vrai, il y a beaucoup de jeunes se posent beaucoup de questions, c'est vrai que l'engagement, j'accompagnais la jeunesse à l'époque et cinq amis étaient vraiment mm, avec la jeunesse et on tenait la tête, hein. bon, je me rappelle que la journée, la première journée, de La jeunesse, cinq 5000 qui a organisé en 1997 à Yagma. Et sur revenu, c'est vrai que bon, la paroisse a été scindée en plusieurs parties, et puis beaucoup de jeunes venaient des, des périphéries. Mais on remarque quand même que les jeunes non, un peu fond, euh, au niveau des confessions, au niveau des engagements. On voit quand même que ça persiste par rapport à d'autres lieux où je suis parti, mmh. voilà. Euh, bon, quand on parle de fils de, de, de la foi, maintenant c'est vrai, beaucoup de jeunes se posent des questions parce que beaucoup de choses on veut comprendre. Par rapport à avant, on suit, on, bon, voilà, le, 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 on, voilà les choses sont comme ça, on obéit, ainsi de suite, on va. mais aujourd'hui on veut comprendre pourquoi. Peut-être c'est à ce niveau aussi que les crises se posent, vu que le catéchisme donnait seulement des rudiments. Et vu l'évolution aussi mondiale avec des choses, et le, leurs études aussi, et ensuite, intellectuellement, où on se pose des questions par rapport à la religion. Effectivement, dans la raison de se poser des questions, des crises, parce qu'on ne comprend pas. Et au niveau des pasteurs aussi, il n'y a pas cette, beaucoup cette approche pour éclairer. Je prends l'exemple, quand je, suis, je faisais la catéchisme aux adultes, là, le catéchisme aux adultes, on voit que euh, ils, ils assimilaient bien parce qu'il y a beaucoup de questions en même temps qui se posent et on explique. Par rapport à ceux qui, qui ont suivi la catéchèse quand, quand ils étaient petits, okay. élèves, parce que c'était des formules, on dit que maintenant quand on fait la cartoucheuse, les gens se posent et beaucoup de, de, de sujets sont traités d'actualité en même temps que la foi. C'est ce qui manque un peu à, à la jeunesse pour l'instant où, bon, ils ne sont pas beaucoup accompagnés. Et il y a eu la journée nationale des jeunes ici. Effectivement, ce qui est ressorti, les jeunes ont besoin d'écoute et d'accompagnement. Et c'est ce qui est ressorti et effectivement, c'est ça qui comme solution effectivement la crise de foi. Parce que si tu viens avec ton problème et on t'écoute, voilà, on peut t'orienter par rapport à la crise de foi. Par exemple, là, cette femme-ci, peut-être je lui avais pas donné comme ça. Peut-être que bon, effectivement, elle n'a pas posé la question, elle allait partir. Mais je l'ai mis face à jusqu'où va la foi, jusqu'où va le don de soi au Christ et ce blocage est passé et aussi non, la jeunesse aussi, on a besoin de, de modèles et même pas seulement dans le niveau de la foi, mais même au niveau social et autres, l'éducation et autres, on sent que, que tout le monde a démissionné si bien que bon, la jeunesse est un peu perdue, mm -hmm. et ils accueillent ce qui vient, ce qui vient. Et là où le penchant va, on va avec. C'est en fait, ça, que je peux dire.
1: Que, quelle stratégie la paroisse a mis en place pour euh, pouvoir pallier à ça Donc, Nous, euh,
0: cette année, et même au niveau diocésain, mm -hmm. Au niveau de la jeunesse, on a voulu mettre l'accent sur l'écoute, la proximité avec la jeunesse. Et surtout, mettre en place, on a dit à demain à chaque parole de mettre en place des, des cellules d'écoute. Voilà. Nous, même, au niveau des de, de caméliens, on est en train de faire, de, de essayer de créer des personnes, de former des personnes pour les écoutes. Et même au niveau du Océan, on propose de... De créer des centres d'écoute pour jeunes, comme ça, ça, ça permet de, au moins, un lieu où, peut-être, les jeunes peuvent aller, et puis vont trouver des personnes qui puissent les écouter, les conseiller. Et donc, après, est-ce qu'il y a une étape après l'écoute? Ah, après l'écoute, c'est l'accompagnement. Et c'est à ce niveau que le problème se pose, vu le nombre de prêtres, vu le nombre de personnes pour le père, ce n'est pas évident. Voilà. Nous, nous sommes ici à la paroisse, nous, par exemple les confessions que nous faisons, bon, c'est jeudi de 15h à 18h, quelqu'un peut venir avec un problème, vous n'avez pas le temps de l'écouter. Alors que parfois quelqu'un vient et il veut tout de suite qu'on l'écoute et tant que vous n'avez pas ce temps, alors il est perdu. Et il s'en va, vous lui donner rendez-vous, il va plus revenir. Donc, à l'instant T, on a besoin, c'est à ce niveau la problématique de l'écoute et de l'accompagnement. Voilà, parce qu'on est submergé par d'autres activités, voilà. D'accord.
1: Bon, je pense qu'on arrive au terme de notre entretien. Vous avez un dernier mot.
0: Le dernier mot, c'est vous dire merci. C'est aujourd'hui que je découvre, votre attitude. Ali, Je vais vous donner ma carte. Et... Je crois que même nous, et cette année, et même au niveau du séminaire paroissial, mm -hmm. il faut aussi créer un, cette pastorale virtuelle. Oui. Voilà. C est, c est, c est et nous on est maintenant en train de créer un site okay. pour la paroisse. Okay. Et il faut qu'on rentre dedans aussi pour pouvoir toucher euh, les jeunes. Mm -hmm. Et pourquoi pas avec des sujets d'intérêt commun, pour mm -hmm. discuter de ça, échanger. Voilà, j'invite les jeunes à vraiment se lancer à ne pas avoir peur comme l'a dit le pape Jean-Paul II et pas peur aussi d'affronter l'Église pour beaucoup de questions d affronter l'Église vous, vous nous invite à affronter l'Église ouais, nous affronter pour
1: nous réveiller aussi voilà dans et... le sens de dans le bon sens oui, mais quel outil on a pour vous affronter non, mais... parce qu'il faut pas venir aussi dans... Euh... Il faut que l'affrontement soit constructif. Oui,
0: mais quand on dit affronter, par exemple, déjà dans les structures ecclésiales, par exemple, cette année, pour le renouvellement des structures de conseils paroissiales, on dit, mais voilà, pour que les jeunes s'intègrent demain, pour pouvoir bousculer. Mm -hmm. Parce que quand c'est toujours les papas, on se réunit toujours, c'est quoi, comment on va faire, comment on va faire. Mais quand mm -hmm. un des jeunes qui sont là, à ah, ou deux, on va faire comme ça, mm -hmm. même si ça va chauffer. Mm -hmm. Mais néanmoins, ça, ça, ça leur permet de, de, de donner de la voix. Mm -hmm. Et ça, ça pousse aussi à réfléchir à ce que les enfants ont dit là, il faut faire attention, ainsi de suite, et on, petit à petit, on calme.
1: Mais est-ce que les jeunes bousculent? Oui, je sens ça, que se ça pousse. ouais Cette année, on a
0: essayé de mettre plus de jeunes dans le mm -hmm. concert paranciel. Mm -hmm. Et on les invite en tout cas, même pas celui-ci. Ben.
1: <rire> 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 mm -hmm. <rire> merci pour cet entretien. Non, pas de quoi vous, merci. Mm -hmm.